0: はい、どうも。えー、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、あウェストミンスターの金すらもね、あのー、準備する暇もないほど、えー、締め切りに追われております。チャドラでございます。はい。えー、今週もチャド塾やっていきたいと思います。8月、えー、12月、なんて8月って言ったの今8時47分だからだね。<笑>結構ギリギリでしょ ?10 時までに送ってくださいって言われてるんですけど、もうね、9時10何分前なんですよ。で、大体まあ1時間やら30分やら撮るじゃないですか。そうするともう結構いっぱいいっぱいなんだよね。と<笑>いうことで、えー、締め切りに追われております。チャドラでございます。はい。ということで、おチャド塾やっていきましょう。はい。えー。アメリカ大統領選挙ね、これ毎回冒頭にやっております。綺麗なコーナーでございます。まあ一応ね、えー、知っとかないといけないですかね。はい。えー、12月15日の日。まあ前回の放送でね、選挙人決まらなかったのかなと思ってたら、いきなり決まってましたね。12月15日、選挙人確定しました。えー、まあね、トランプ陣営的には、まあ、ちょっと、と万策つきた感はあるのかなと。一応、法廷闘争でね、その選挙自体が、まあ、向こうか向こうじゃないかみたいなね、そのインチキやってんじゃないのまあ、いろんな噂はありますけれども、おこれ裁判所がね、えー、突っぱねました。前回の放送で言いましたよね、えー、テキサス州がね、あの、インチキやってる州があるじゃないかって言ってね、えー、州が州を訴えて、これは連邦のね、最高裁がいきね、でやってきますよと。まあ、連邦のね、えー、裁判ですから、あまあ、ちょっとは目があるんじゃないかなと思ったらね、もう訴えそのものを却下しましたね。うん。えー、いうことで、一応この、ーボート、いわゆる選,選挙ね、あの、投票自体は、あ有効ということになりそうです、どうやら。で、いうことになると、その選挙がね、えー、このままの感じでいくと、まあ、あの、選挙人確定して、も選挙人は投票しております。ただ、アメリカの大統領選挙ってよくわかんなくて、その、だってすぐ開けりゃいいじゃないか。選挙、選挙人っていうのがさ、その代表者みたいなのが、もう選挙投票してるんですよ、もう。もうしてるんだよ。で、さ、あ、それすぐ開票すりゃさ、決まるんですけど、これね、開票しないんですよ。<笑> 1月の6日まで開票しないの。やっぱクリスマスとかお正月は休むんですかね<笑>わかんないです。国民性なのまあ、決まってんだからしょうがない。で、えー、1月の6日にまあ、それで開けて、えー、いよいよこう、誰それだとね、え、バイデンだっていうことになる。まあもちろんなるとは思うんですけど、まあいろいろあってさ、その選挙人が、選挙人が決まった、まあ決めるための投票だったんだけど、その選挙人をね、なんか、州によっては、あの、いや、こっちのね、投票で選ばれてない選挙人にする、みたいなね、感じになって、それもよくわかんないんですよ。もうね、その通常の手続きでも何でもなくて<笑>、よくわかんない。そのほら、アメリカって合衆国だから、そう、州自体が一つのちっちゃな国みたいなもので、独自ルールがあるし、その、なんていうの、あまりこう、お互いに干渉しないじゃない例えば、ね、えー、日本のさ、国政選挙とかだったら、まあ、山梨南区とかね、えー、静岡南区とかってこう、出てくるんだけど、まあ、ちゃんと基本同じルールでやるじゃないですか。それはその、何人受かるとかさ、選挙のね、投票するのが何票でとか、何区あるとかさ、1区、2区、3区しかないとこと、1区しかないとことかさ、そういう細かいのはあるけど、基本同じ一律なルールでやるじゃない。だけど、まあ、まあ適当なのよ。適当というか、バラバラなのよ。で、なんかどうやら、その選挙人がまあ、選挙で決まったんだけど、その選選挙自体がどうも怪しいから、あの、うちらの州は悪いけど、この選挙人って、まあ、その、住民のね、投票によって、あの、こっちが勝ったら、この人たちが、まあ、トランプに入れるって決める人とかさ、決めることにしますっていうのを、もう、なしにしちゃって、えー、州が独自に選挙人を出して、この人たちに投票してもらえますからっていう人も、どうやら投票してるらしいの。だ<笑>から、そうなんだって。よくわかんないんだけど。で、なんか三、三十年だから四十年、三十年,年ぐらい前かなかなんかに、なんか二十年前か。ゴアと、あの、ブッシュの息子かなえー、の時の大統領選挙で、なんかハワイ州かなんかでそんなことがあったらしいんですよね。どうやら。で、その時はなんか、その、新しいさ、投票人の方が、あの、有効になっちゃって、まあ、まあ、よくわかんないんだよね。なので、もう1月6日に、えー、なんか起きます。起きます。1月6日に何か起きます。大ドンデン返しの可能性もあるし、まあ僕はね、トランプ派ですから、トランプ派閥だと思ってますから、自分ね、トランプ応援してますから、あの、まあ、えー、トランプが大動音がして勝つな、勝つといいなとは思ってますけど、まあでも、ねえ、じゃんじゃんってなっちゃう。てっててーってなっちゃうじゃないですか。<笑>ねえ、そんなことってあるって。まあ、思ってはいるけどね。まあ、このままバイデン大統領誕生、まあ、1月20日にね、最終的に誕生をすることにはなるのかな、ということなんですけれども。まあ、でも、バイデンもバイデンで、まあ、大統領になったけど、もう、これだけ、こう、なんていうの、吸ったもんだあっての大統領じゃないですか。で、その、今度、弾劾裁判とかが待ってるわけよ。もう大統領になっちゃったらなっちゃったで、まあ、バイデンが一番最初にやることは、あの、最高裁、連邦最高裁の判事ね、えー、裁判官、裁判官を片っ端から自分の味方にする。っていうことだよね、えー、今のまま最高裁なんか、ね、何かやられて、えー、連邦裁判とかに、ね、なった時に今のままだと、まあ、前の今の、ねえー、大統領はブッシュさんじゃなかったトランプさんでしょだからトランプさんが任命したそのトランプ派の判事がいたりするわけよ。それをもう取っかえちゃうっていうのを一番最初に、まあ、やるっていくんだろうね、おそらくね。えー、ということでですね。まあ、新しい,い,い、まあ、全く違う世界秩序というもの。まあ、ニューワールドオーダーですよね。NWO ですよ。ね超蝶、えー、野正広ですけども。ね、あの、新日本プロレスね。昔の新日本プロレス知ってる人はよくわかると思います。まあ、新世界秩序っていうものが、まあ、この後、やってくるのかなと。言うことに備えていかなくちゃいけないわけよ。わけよ。だってさ、別にその、じゃあ、バイデンになったからって言って、その、全世界、総入れ替えでさ、ねえ、私が誰かに抹殺されちゃうってこともなくて、みんなはみんな、生きていかなくちゃいけないわけでしょねえ、えー、まあ、なんていうの、この、海外のことわざにね、運命の天秤は常に平行を保つっていう、まあ、ことわざ、ことわざあるじゃないそういう、なんか、あのー、泣かぬなら泣かせてしまえ、ほトとぎすみたいな、そういうやつ。<笑>ね。あるんですよ。で、まあ、運命の天秤。まあ、天秤ってのは、こう、なんていうの矢印みたいなもんで、ゆらゆらゆらゆらしてて、常に平行を保っているよっていうふうに、あのー、言うことわざなんだよね。で、あの、何回か前のさ、あの、めぐみさんのメールで、なんか、あの、平成30年間の間にさ、まあ、あいろんな左の渦が来るとき、左の左のね、流れのときがある、右の流れになるときがある、なんて、結構そうやって解説したじゃないですか。ね。で、この4年間ってのは間違いなく右に、ね、矢印塀がぐーっと、結構ぐーっと傾いた時期なんですよ。ね、えー、安倍さんとトランプさんなんですね。えー、結構こう、右、右寄りの感じで、え振り子が触れた時代です。で、あのー、じゃあここでね、まあ僕はその近くの、まあ、中心よりも右側にいる人間だと自分で思ってますので、まあ非常に心地のいい、えー、世界だったわけですよ。ここ何年っていう時代はね。だけども、まあそうだな。まあ、ここ、この、アメリカ大統領選挙を転機にして、えー、傾きがね、ぐーっと戻っていく局面になってきたのかな、というのも考えていかなくちゃいけないわけよ。ね。で、あの、前回のさ、まあ、この安倍トランプの時代っていうのが、大きく右、ちょっと右じゃなくて、大きく右に触れたじゃないですか。で、運命の天秤はそう、常に平行を保つんですよ。だから大きく右に振られた時代の後には、大きく左に振れるっていうことに備えていかなくちゃいけないっていうことに、まあ、なっていくわけですよね。で、その大きな流れ、まあアメリカという国がまあ作り上げてきたあ世界の秩序、ね、アメリカが全てだったわけですよ。うんえー、特に世界大戦ね、第二次世界大戦が終わってからっていうのは、もうアメリカ一挙だったわけ。ね。まあソ連っていうね、上がらっていた国がありますけども、まあ、自滅しちゃったでしょね、えー。経済もボロボロになっちゃって、いや、アメリカさん勝てませんわ、白肌ですわって言って、1992年、ねえー、ソビエト連邦が崩壊しました。ね、もうそれでもう泣かず飛ばずになっちゃったわけよ。ね。第二次世界大戦が終わる前、っていうのは世界の秩序イコールアメリカではなかったんですよね。えー、それまではあーヨーロッパ世界といえばヨーロッパだったんです。イギリス、フランス、ね、えー、ドイツ、イタリア。ね、えー、でも、ヨーロッパでは大きな対戦が二度ありましたね。まあもっとあるんですけれども、第一次世界大戦、第二次世界大戦ということで、まあ二回ともドイツが負けるんですけれども、あそこでね、まあドイツ、その、ヨーロッパっていうのは戦場になりましたから、ドイツっていうのは、あのー、海軍の国ではないんですね。内陸の国なんで、えー、なんての、戦車とかさ、兵隊、歩兵とかであ戦う、こう、陸軍の国なんですよ。ね、あのー、なので、実際戦争をやると、その市街地というかね、えー、内陸部が戦闘地域になってしまうので、もうメタメタになっちゃうんですよ。で、これが、うーん、まあ、日本とか、えー、アメリカとか。まあ、アメリカってのはあんなでかい国ですけど、これ海洋国家なんですね。海洋国家なんです。海軍が強い国なんです。日本も海軍が強い国。日本なんか島国ですから、周り全部海ですから、とにかく海軍がね、えー、強くないとお話にならないわけですよ。イギリスもそう。ね。イギリスもそうです。周り島国ですから、海軍が強くないともう意味がない。逆に、海軍が突破された時点でジエンドなんですね。ジエンドなんです日本の本土を守る軍隊なんてのはそれはいるけども、あの、もともとあんまり力を入れてない。想定してないんですよ。だって、考えられないでしょ。日本のさ、日本誰かが攻めてきて、日本のその、ね、透明高速道路を戦車がバーって通るってなかなか、なかなかないじゃないですか。イメージしづらいですよね。イメージしづらい。うん。えー、なので、基本的には、その、な、自分たちの国の外、どうやって入れないか今ね、あの、海上の、海上警、海上警察とさ、向こうのね、中国の海上警察と日本の海上保安庁が睨み合ってたりするじゃない尖閣とかで。ああいうところでやってるから、いまいち実感、その戦争としての実感がしづらい。まあ、あ、よく言えば、その本土がなかなか戦場にならないというとことでヨーロッパはドイツが悪さを始めましたので、ドイツ陸軍の国なんで、ドイツのその、なんて言うんですか、ヨーロッパ中のですね、えー、土地がもうボッコボコになっちゃったんですよ、戦争だから。で、国力が落ちますよね。フランスなんかもやられます。ドイツはもともと勝ちましたけどね、最初は勝ったんだけども、その後やられましたから、で、賠償金でもう、経済メタメタになるでしょヒットラーが悪い悪いってなってもうさ、ねえ、ドイツはもう、そんなんで、足引っ張られたくないから、はい、ごめんなさいって言って、お金どん、払いますって言って、すーげー賠償してるんですよ。すごい賠償してるの。だけど、ドイツ人って、超真面目だから、それ返してあまりやる、今のドイツの地位だよね。今多分、ND、GDP で言えば5位か6位ぐらいにいるんじゃないですかね。えー、まだそのぐらい、そのぐらいの地位にいる、4位かな ?5 位かなぐらいの地位にいるんですよ。ドイツって。すげえ国なの、ドイツって。あんなメタメタに負けてん。第1次世界大戦でも負けてんす第2次世界大戦でも負けてんすよ。負けても負けてもね、クソ真面目だから、復活するんですよ。ゲルマン人ってのは。ね、東西、ドイツに分かれても復活するんですよ。もうすごいよね。首都みたいなもんですよ。もう切っても切ってもね、こうシューンって、あの、なんですか復活してくるんですよね。ドイツってすごい国なんですよ。えー、日本も負けず劣らずすごい国なんだけどね。まあ、それはまた来週ぐらいに喋るとしましょう。ね。えー、で、世界大戦があって、ヨーロッパもうメタメタ。だって戦場だもん。もうさ、土地が戦場だから。日本は、日本も戦場になってるけども、アメリカの兵隊さんたちが、ね、こう、戦、戦車でさ、攻めてきた。まあね、えー、これはまあ沖縄の方からに沿ってはちょっと魚でするかもしれませんけど、沖縄は確かに本、ね、沖縄本土っていうのは決戦の舞台になりましたけども、えー、まあ、日本のね、いわゆるう、う本州、まあ、九州、四国、北海道含めてですけれども、は、戦場にはなってないんですよね。アメリカの空、あのー、航空機が飛んできて、爆弾をバンバンバンバン落としました。ね。広島の長崎には残念ながら原子爆弾が落とされました。ね。えー、ですけれども、アメリカの兵隊さんが、あ戦車に乗っかってですね、もしくはこう、銃を持った兵隊さんたちがね、街の周りをうろちょろしてなんてことは、まあ、なかったわけですよ。ま、海軍同士の戦争だったんですね。えー、日本は、あ、伊王島、ね、えー、からの手紙ってあったじゃないですか。なんであんなひどいね、えー、二宮君と、県渡辺がさ、守ってたわけでしょね、えー、あんなね、県渡辺がミミズを送ってでも、この島を死守しなきゃいけない、ね、えー、ってなったのはなぜか。ね、あそこを落とされたら、日本が、日本の本土に、えー、航空機が突っ飛んできてですね、爆弾を落として帰れちゃうんですよね。帰れちゃうんですよ。そしたらもう、日本のどこにでも爆弾が落とされる。ね、二宮くん、確か埼玉のパン屋さんだったように僕は記憶をしておりますけれども、ね、えー、自分たちのね、あの地、地元に置いてきた子供、ね、嫁はん、ね、親、ね、友達。ね、えー、が、まあ、危険にさらされるわけだよね。アメリカの爆撃機が東京にね、どんどん爆弾を落として、あれ、あそこを失ったから東京は爆撃されちゃったんです。東京は爆撃されちゃったんです。あそこを落とされなかったら、まあもちろん爆撃はされますよ。やろうと思えば。ね、やろうと思えば。だけども帰れないんです、その飛行機が。その飛行機帰れないんですよ。ね。あの、まあ、日本はそれやりました。ね、神風突撃ですよ。片道のね、燃料だけ積んで、もう爆弾抱えて、こう、航空機ごとね、突っ込んでいく。神、ね、風アタックですよ。アメリカ人そんなモチベーションないですからね。アメリカ人はそんな、そんなモチベーションないですよ。いね、あの、行きの燃料、帰りの燃料ないから、つって帰ってこれないんでって言われたら、いやいやいや、行きませんからって。ね、生きて僕は帰るんだと。アメリカに。ね、帰るんだっていうので、戦場には行ってますよ、当然。軍人ですから。戦争とあれや、えー、戦場に行くのは分かってますけど、生きて帰るんですよ、あの人たちは。ねあの人たち。だから、神風アタックに対して恐れおののいたんですよ。恐れおののいたんです。ねえー、いうことで、まあ、なんであの島を死守しなきゃいけなかったのか。ね洋島からの手紙ですけど、自分たちの、ね、えー、本土に置いてきた。ね嫁半だったり、子供だったり、ね親だったり、ねここを脅されたら、あの人たちが爆弾にさらされるって言って、なんとか頑張ろうって言って死守をしたわけですよ。ねえー、まあね、アメリカ大統領選挙の話がね、これがまたあの、私の喋りの面白いところでね、すぐ自分の得意の歴史に行くっていうパターンになりますけれども、ねそういうことです。で、まあ残念ながらね、ケンワタナベもね、えー、なんか確か,あなんか爆、爆発かなんかで死んだんだよね、確かね自決したと思います、確か私、あんまり詳しくないけれども、ね、二宮君なんかも特攻してね、えー、撃たれていてたように記憶をしております、まあ、あの島が落とされて、史実ではその通り、えー、日本中にですね東京も含めて爆撃機があ B29 がすっ飛んでくるわけですよ、で爆弾をバンバンバンバン落として、えー、東京中、焼け野原になるんですね。うんで、最終的に広島と長崎に原爆が落とされて戦争が終わるという、まあ、結論を、結末を通るわけですけれども。ね。えー、何の話だったかっていうと、ニューワールドオーダー、新世界秩序の話ね。えー、いうことで、アメリカ無傷だったんですね。アメリカ。うん。えあ、ー、も,もちろんね、兵隊さんはそれは疲弊していますけども、アメリカ本土っていうのは戦場になってない。ね。えー、ですので、えー、やっぱり疲れ切ったヨーロッパと。ねえ、アジア、アジアもボコボコだよね。日本と中国日中戦争してるでしょ日本は東南アジアにバンバン攻めていったでしょねえ、アジアももうボロボロだよね。インドまだその時力持ってない。ねえ、ただの蛮族の国、イギリスからやっと独立したかなぐらいの国ですよ。ねえ、なってきたら、じゃあ誰がこの後仕切っていくのかねえ、ソ連とアメリカだったんですよね。ソ連とアメリカ。まあ実際問題、ソ連とアメリカめっちゃ仲悪いんですけども、第二次世界大戦の末期、ここでね、えー、密約が交わされますってやると書いてたんですよね。えー、いやいや、ちょっとソ連さんよと。長らく喧嘩してきたけど、今戦争いっぱいしてるじゃないの、のね。えー、ソ連もまあまあドイツにね、えー、最初やられたけれども、今押し返して、まあいいとこ行っとるんちゃうのと。この後の世界は、ソ連とアメリカ。俺とお前で半分こしようじゃないっていうことになったんですね。ソ連さんよと。俺のこと気に入らねえのは分かった。ただこれだけ飲んでくれ。ね。アメリカ,にアメリカの味方としてこの戦争を終わらせるために参戦してくれ。ね。ソ連の方はそうかと。この後、まあお前とは喧嘩することになるかもしらんが、まあ、この戦争を終わらせるためにはしゃあないな。わかった。味方してやるよって言って、ね、えー、戦争を終わらせるね、ために、ね、密約、世界をね、ソ連とアメリカで二分するように、えー、して、約束をして、ね、世界、あの、世界大戦を終わらせるんですよね。終わらせるねで,すでものの見事に、えー、ソ連とアメリカで世界を二分しましたよね。えー、その後、東西冷戦なんて言ってね、えー、ドイツなんかまさに真っ二つに、えー、割られてね、東ドイツと西ドイツ。日本も危なかったんですよ。あと1週間、本当にね、えー、原爆が落ちてから、日本が、これでもせん何降伏しないの、ね、?8 月15日にね、えー、ポツダム戦務現住宅で降伏しましたから、まああれでした。だけれどまあ、よかったっていうのもまあ変な話ですけどもね、そ、えー、したらもうソ連がいよいよ日本を降伏するために北海道に上陸したでしょうね、おそらくね、はい、福島までソ連が分割して、ねえー、関東地方、ねえー、栃木、茨城。群馬ですかあの辺にはですね、壁がバンバンバンバンってあってね、新潟県のところで、ね、そこまで壁があってね、えー、関東地方は、から南はアメリカ、ね、東北地方と北海道はソ連、みたいなことになったかもしれないわけですよね。まあ、なんとかアメリカ陣営に入れてもらえたおかげで、ね、えー、今、我々は、こう、ノ々ーノーとしてね、生きてるわけでございますけれども、まあ、あそのぐらいの、ね、えー、それまでの世界は、あ,あ、ヨーロッパ。世界といえばヨーロッパだった。ね。えー、その後、その後は、世界といえばソ連であり、世界といえばアメリカという風な時代になりました。で、そして、ソ連は自滅しちゃったので、その後の世界、まあ、1992年以降、ね、もう30年、40年ぐらいになりますけれども、おその後の世界といえば、イコール、アメリカだったんですね。それが今、揺らごうとしている。新しい先新世界秩序が生まれようとしているというのが、この2020年のアメリカ大統領選挙かもしれないですね。私は別に、え何、ー、ですか、歴史転生チートものでも何でもないですから、えー、これからのね、世界がどうなるかというのはわからないですけれども、そういう天気になるかもしれない。うん。ということだと思います。でもね、悲観することはないと思いますよ。うん、大丈夫。日本ってね、意外に、そういう大天気、ね、こう、ぐらっと変わるときっていうのは、結構ね、受け入れちゃうんですよね。受け入れて自分のものにする。これ得意なんですよ。まあ、一個目はその戦後復興ですよね。1945年ですよ。ね、1945年。5年、ね、えー、に戦争が終わりますけれども、あのー、そうですね。だって、1900も、うーん、そうだ、僕がだって生まれたのが1977年でしょだ、たった30年ばかししか経ってなくて、もう世界第2位とか第3位ぐらいの経済大国になっちゃうわけよ。戦後復興で。ね今まではさ、その、ドンパチドンパチやっててね、軍隊、軍隊っていうのがいて、えー、っていう、日本だったわけじゃない。大日本帝国ですよ。ね、ですけれども、おー。じゃあ、軍隊もね、解散させられて、こう、アメリカ内ズさせられてね、あの、いろいろ、まあ、その、マスコミのあり方であったり、ね、学校のあり方であったり、まあ、夢夢戦争なんてものを抑えつけるようにね、思わないようにアメリカがまあ、改造したということはあるとは思いますけれども、西ドイツを抜いてナンバー2になったのは1968年、1945年から数えて23年、その間にオリンピックやっちゃうわけですからね。うん。えー、もう戦後復興です。もちろん、アメリカの傘の下、まあ、軍事力の、ね、傘の下に入ることによって、えー、本当だったら自分の軍隊、自分の国家、自分の土地、自分の、まあ、国民を守るために、軍隊っていうのを持たなくちゃいけないから、あのー、まあえー、そこにね、えー、戦力を咲かなくちゃいけないじゃない。お金を咲かなくちゃいけないじゃない。だけど、アメリカが守ってくれるから。まあ逆に言えば、日本に早く一丁前の国になって欲しかったんですよ、アメリカは。まあ自分たちがボコボコにしといてなんなんだけれども、自分たちの陣営じゃない。自分たちの古文にしたもんだから、いつまでもね、オンブリンダッコの古文じゃ困るわけですよ。ねえー、今度は、あねその、ニックキソ連と戦わなくちゃいけないわけですから、ねだって、世界地図パーンって見たときにさ、ここ日本がちゃんとしてくれるのって大事じゃないなんか、太平洋も、一番さ、アメリカの、こう、アメリカのなんか参加の、一番端っこっていうところで一番大事じゃないだって、それより先には中国とソ連がいるわけでしょ北朝鮮もいるわけですよね。まあ、韓国はいてもいなくても、どうでもいいんだと思いますけれども、ね。えー、一番最前線じゃないですか。だから、弱っちいままじゃ困るんですよ。困るんです。ね。えー、早く一丁前の国になってほしいんです。だから、ね、あのー、日本産よと、ね、あのー、中国、ソ連、ま、いろいろあって、まあ、私たちの陣営に入って、一番最前線にいるの君じゃないかと。ね。それは、ま、確かに地形的にそうなんだからしょうがないと。ね。本当だったらよ、いろんな軍隊を持って、ソ連が攻めてくる、中国が攻めてくるっていうのに、こう、対抗しないと。ね、それはやられちゃいますよ。だってあいつら軍隊持ってねえってなったらさ、日本なんか敗戦国なんだから、攻めてくるかもしれない。でもね、安心してくれ。ね。そんなのに、お金回すんだったら、とにかく早く一丁前の国にしてくれ。国になってくれ。それまで、僕たちが、守ってあげるから。これが日米安保だ。これが日米安保だよね。うん。ね、えー、日本は軍隊のことっていうのは考えずに、まあ逆に言えばアメリカが日本のね、軍隊とか戦争とかっていうのを考えさせないような国にして、経済に一心不乱に取り組むこ,取り組むことによって、ね、えー、たった23年間で、ね、ボコボコだったんだよ、1945年。日本焼け野原。焼け野原だよ。白黒テレビしか見たことないよね。うん。だけども、そっからオリンピックやって、世界ナンバー2の国になるんです。とんでもない国なんです、日本って。とんでもないポテンシャル持った国。ねえ。これ1個目。2個目。ねえー。1000、もう時代は100何十年遡る。まあ、ただ100何十年前の話ですけどもね。えー、1868年。はい、何があったかパッとわかる人。ねえー、文明開化ですよね。明治維新でございます。1868年です。明治維新。ね、これを覚えてください。一つやろうや、明治維新。ね、えー、まあ、一丁やろうやって覚えましたけどね。私の中高校生の頃はね。一丁やろうやあ、明治維新。こういうふうに覚えます。覚えてください。えー、1853年ね、ペリーさんが来校するわけでございますね。嫌でござんす、ペリーさんが覚えていただければと思います。はい。えー、だってね、1853年、ペリー来航ですよ、ねえー。太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も眠れず。ねえー、有名な、まあ<咳>、これ、強化になるんですかね。まあ、風刺が入ってますから。ね。太平ってのは、まあ、こう、なんて言うんですか。平和な世の中ですよね。眠りを覚ます蒸、えー、蒸気船。え、蒸気船ってのは、気船って言うんだよね。えー、高級な宇治茶のブランドの話でございます。まあね、蒸気船っていうぐらいですから、まあ、蒸炭とか蒸味のって言うでしょ。ね。蒸ロースって言いますよね。普通のロースよりも美味しいですよね。だから、気船の中でも特にいいお茶ですよ。ね、えー、太平の眠りを覚ます蒸気船、たった支配で夜も眠れす。ね、えー、蒸気船という特上のお茶を4杯のった飲んだだけでですね、えー、今までね、平和で眠りについていたんですけれども、もう眠りが、から起こされてね、夜も寝られないっていう、まあまあ、こう、まあそのもちろんね、蒸気船っていうのはお茶っていう意味と、ペリーが乗ってきた蒸気船だよね。っていう意味がこう、2つかかってるわけよ。かかってんだよ、ね、たった支配で夜も眠れずっていうのうお茶をね4杯飲んで寝らなくなっちゃったっていうのと、こう支配っていう,あのなんていうの蒸気船が来てさペリーが脅すわけですよ、開国してくださいつってっ、ね、て、これがだから日本を、ね、支配、えー、するという意味のこう支配でこう2つかかってるわけよ、であと蒸気船がね裏側という、まあ、三浦半島のところに、まあ、4隻来たと。言うのでね、まあ、蒸気船が支配来たと。いうふうな、まあ、その船もね、まあ、ほんとは一隻二隻ってなるんでしょうけど、まあ、それを四杯と。まあ、灰に見えないこともないもんね。船ってね。うん。まあまあ、あの、数え方によっちゃい支配というふうに読むかもしれません。まあ実はね、あのー、何でしたっけえー、サスケ花号ですよね。ペリーさんが乗ってきた蒸気船ってのはサスケ花号なんですけど、まあこの支配のうちね、まあ4隻で来たんですけど、蒸気船は実はね、2隻だけで、他のもう2隻はね、半船あの、帆がついてね、風でこう、はしゃる、走る船だったというふうな、あことを習った記憶があります。まあ蒸気船は実は2、2、2だったんですけどねだ,だからまあ、支配で夜も眠れずっていうのは、まあ、まあ、ちょっと間違ってるというかね、正確ではないんですけれども、えー、まあね、えーまあ、そのトップがさ、トップ2つが蒸気船でね、黙々と黒い煙上げてたら、その後ろにいるのが、あのー、ね、反戦でも、まあ、4隻のね、蒸気船軍艦が、軍艦衆が来たってなるよね。うん、なるなる。なあ、そういうことだと思いますよ。おそらくね。ええー、強化ですよね。これ、風刺が入ってます。まあ、なんですか。この辺、この江戸時代ってね、こういう、なんていうの、皮肉とか、まあ、町人文化ですよね。あの武、武士の文化じゃないじゃないですか。すげえ平和だから。ねえ、だって江戸300年間ずっと平和で戦争ないわけですから、まあ、町人の文化っていうのが花開くわけですよ。ね。では何かっていうと、その、こう、大流行するの、強化。ちょっとこう、風刺が入ったね。こういう575みたいなやつ。だからあの、完成の改革の時もさ、白川の清き魚の住みかねて、元の濁りの田沼小意識っていうね。まあ、白川ってのは白川藩っていうところで、まあ、今で言うと福島県ぐらいですかね、松平貞信っていうお殿様がいて、まあ、その人がさ、ああ、こう、すごい、なんていうの精錬潔白な政治をしたわけですよ。ね。賄賂とかダメって。ね。だけど、あまりにも厳しすぎて、もう嫌になっちゃったと。ね。で、元の濁りのね、田沼ってのが、その前田沼沖継ぐってのがいて、まあこいつもまあ政治をやってたんだけど、まあなんだろうね。古い自民党みたいなもんでさ、こう、賄賂とかよこせてね。よして、こう、ちょっと腐敗政治だったんですよ。で、田沼ってのがいて、こう、ね、あの、変えるんだ。あんな汚い政治はダメだ。ね。言って、あの、白川藩のね、清き流れのさ、あの、松原佐殿が、まあ、こう政治をやるようになるんだけれども、あの、まあまりにもね、もう借主上儀で厳しくて、いやー、なんか賄賂とかあったけど、あの頃、田沼の方がね、田沼ってのはだから、清き流れと、ついになることがね、田沼って沼なんだから、まあ、田沼を起き継ぐって旧明字なんだけど、ね。あの頃のがよっぽどマシだったよね。っていう、これ風刺だよね。まあ、今と変わんないっすよ。なんか自民党政治をぶっ潰すとか言ってさ、ね。あの、政権取った民主党っていう政権があったじゃないですか。日本にも。30年ほど前に。ね。えー、そしたら、いやいやいや、もう言ってることわけわかんないし、原発事故は起きちゃうし、もうみんなテンパってるし、なんなんて。ね。まあ、だったらもう自民党のがまシだよね。っていうね。<笑>あの、変わんないんですよ。やってることは。日本なんてそんなもの。ね。えー。まあまあそういうことなんですけれども、別に、ええ、別にあの、完成の改革語ろうとは思ってませんね。あの、文明開化の時ですね。え1853年にペリーが来るわけでしょその時には、たった4隻ですよ。船が4隻来ただけでも、う右往左往してあたふたしちゃって、上を下への大騒ぎなわけですよ。ねでしょだって、1853年ペリー大根、そっからよ。そっからもうさ、やーべーと。こう、なんか、ね、ちょんまげで来てさ、なんか、江戸幕府なんて言ってたけど、いや、もう世界マジやばいぞ、と。ね。あんなん来られたら、もう日本べっこべこになるぞ、つって。ね。方針転換するわけですよ。ね。ここで運命の天秤がぐるぐるぐるって変わるわけでしょ。日本における運命の天秤が変わるよね。うん。で、もう慌てて明治維新ですよ。日本の夜明けぜよ。ね。で、えー、一生懸命さ、なんての、世界っていうのを学んで、ね。えー、文明、文明開化してさ、近代化、近代化って言ってね、一生懸命外国から開国してね、一生懸命もう最初はすんません、すんませんつってって、不平等条約ですよ。貿易一つまともにできない。ね。関税とかももう向こうの言いなり。だけど、しょうがない。日本弱っちんだもん。ね。今までは日本差しさしてちょんまげ言ってね、あの、お侍がいたんですけども、もうそんな世の中じゃないわけですよ。早く追いつかなくちゃいけない。日本必死だ。ね。だけど日本人ってね、まあさっきね、あの、ドイツ人褒めましたけれども、超天才なの、こういう時に関して。ね。だってね、1853年にペリー来航した時はそんなレベルなんだけど、1894年に日清戦争で、日清戦争で中国にね、戦争で勝っちゃうんですよ。そしてもっとすごいのは、1904年、ね、日露戦争。これ、ロシアって言ったらもうさ、いち早く、なんていうのも、もうそのアメリカなんかよりもよっぽど歴史があってね、強いですよ。ね、大国だ。ね、1904年、日露戦争に勝っちゃうわけ。まあ、もちろん1902年にね、日英同盟って言ってさ、イギリス様だよ。イギリス様。ね、その時言ったでしょさっき、世界の中心といえば、イオールッパだったヨーロッパ。その中でもイギリスなんつったらトップオブトップ。ね。そいつらが同盟組んでくれるんですよ。日英同盟って言って。違いますよ。あの、グレートブリテンの参加に入ったわけじゃないですよ。日本の国旗どこ見てもあの、ね、あの、なんか米印みたいなさ、あの、ついてないでしょオーストラリアとか、ね、ニュージーランドとか、ちょっと左上にさ、イギリスのマーク入ってんじゃん。ね、もともとほら、大英帝国だったから。違うんで。同盟を組んでくれるまでになるわけですよ。嫌でござんスペリーさんからたった49年後ですよ。ね。あ、もう、世界のトップオブトップのイギリス様と日本が同盟を組めるまでに成長するんですね。すごいんですよ、これ。ね。えー、いうことでですね。まあ日本って超すげえから、まあ今ね、そのコロナだなんだってもう2020年は、とその世界史の教科書によってもね、すごいターニングポイントの一年になると思う。本当にか、もう、もう歴史の教科書で言ったら2020年だけで2ページは使いたい。うん。コロナがありました。ね大統領選挙でなんか、なんかいろんな、まあ、まだ、まだ、まだわかんないけどね。まあ、50年後くらいになりゃもう全部わかるじゃない。インチキがあったのか、インチキっていうデマが流れて混乱したのか、わかんないよ。ね。だけど、まあ、50年後、100年後の教科書には、2020年という今年。これはですね、教科書2ページは欲しいよね。なぜか。運命の天秤は常に平行を保つ。ね、右にぐーっと触れていた振り子がですね、戻る、戻って左にバターンって行く瞬間なんですね。うん。ただこれは、まあ、天秤ですから、天秤ってね、あの、触れたら、どっち、戻、同じだけ戻んなくちゃいけないんですよ。同じだけ戻んなくちゃいけない。だけど、それで、こう、世界の安定っていうのが保たれてるねっていうのが、まあ、天秤だ。ヤロベ塀じゃないですか。ヤロベ塀って、あの、はい、真ん中でストップって言って、はい、立ってごらんって言ったら、パタンって倒れちゃうんですよね。破綻しちゃうんですよ。あれ、ゆらゆらしてるから、まあ、一瞬見りゃ左だし、一瞬見りゃ右だしってなんだけど、ゆらゆらしながら、ずーっとバランスを取ってられるんですよね。うん。あれ、真ん中で、真ん中に、ね、手でこうやって真ん中に持ってきてパッて離したらパタンって倒れちゃうんですよね。うん。もしくは右に行きすぎるとかね、左に行きすぎるってなると倒れちゃいますよね、当然。これがまあ戦争ですよ。ね、ドイツがだからヒットラーっていうさ、もう、もう、なんていうの、右の右の右みたいなね、<笑>いうのもそうだし、日本もそうだよね。軍隊っていうのが、まあ、異様に力を持ちすぎて、右の右の右みたいになっちゃって、パタンってなっちゃったのが、まあ、いわゆる戦争の時の、まあ、日本とかあ、ドイツとか。ね、えー、いう時の、まあ、お話だとは思うけれどもね。うん。えー、いうことでございます。まあ,あ、どんな時もね、その、まあ、私はちょっと右に傾いてる方が心地いいと感じる人だから。ね、こうやって左に傾きかけたっていうのはあ、ちょっとやっぱりストレスではあるっていうのは正直なところなんだけれども、まあ、えー、長く続かないっていうことなんだよね、きっとね。うん。あのー、なんだろう。例えば、貴族の世の中ね、うん、藤原氏なんていたわけでしょで、藤原氏なんてのがいて、平安時代なんつってさ、まあ、ずーっとこう、うん、お祈りとかしてね、えー、戦争もない平和の世の中がずーっとあったわけですよ。ね。まあ、江戸時代みたいなもんだ。江戸は、江戸時代ってのは武士が作った平和な世の中じゃないですか。平安時代ってのは貴族、ね、えー、公さんとかが作った平和な世の中、ずーっと続きましたよね。藤原氏なんてのがいてさ、まあ藤原のおっさんなんかはね、自分の子供、娘なんかをどんどんどんどんこう、う妃木先にするわけですよ、天皇のね。えー、で、もう、超、ビップだよね。<笑>ビップ。だってなんか、なんだろう、一代で三人の娘が天皇の、あれだったよね、あの、皇后さんになったんですよ、確か。ね、えー、一家、立三号つっ,ったかな立三号だったかなねえー、道長の娘たちが66、六十六代、六十六代か。一条天皇、三条天皇、五三条天皇だよね。えー、の、おまあ、妃になってさ。まあ、その時は死ぬまで、あの、今はほら、まあ、今回ね、えー、その、上皇様がまだね、生きてらっしゃるうちに上皇様になって、えー、なりましたけれども、昭和まではさ、あの、どん、こう、亡くなるまで、あの、代替わりしないけど、前はね、えー、亡くなる前からさ、あのー、天皇さん変わっちゃうから、一条天皇、三条天皇、五三条天皇、全部、えー、藤原道長の娘が、奥さんなんですよ。ね。だから、今の皇、運と、なんだえー、皇后さんと、えー、皇太后さんになるの<笑>わかんないんだけど、ね、えー、上皇后様っていうのかな、今で言うと。ね、それとその前の、ねえ、皇后さんも、道長の娘だったりするわけですよ。ねえ、えー、この世は我が世ぞと、ん我が世とぞ思う、餅ちのかけか、かけたるともなしと思えばだよね。あのー、何ですかこれ有名な藤原の道長の、これは何え<笑>短歌<笑>ねえ、えー、です。まあまあ、この世はさ、えー、俺のもんだぜっていうことでしょ<笑>適<笑>当ちゃん、ちゃんとやるこの世をばだから、えー、まあ、この世はこの世だよね。この夜っていう意味と、この世、この世界のこの世でしょで、おー、ばが張りますよね。ばは、あのー、角助詞のおと形助詞の、なんだろう、はが、まあ、まあまあ、点々がつくだけですから、この世はっていうのがさ、この世をばってね、これ、強調の意味でしょ我がよぞ、我がよとぞ思う。ね。えー、我がよ。だから、もう、この夜は俺のもんだし、この世の中は俺のもんだしっていうことだよね。ぞがまた来てますよね。ぞは強調ですよ。ね。形状詞のぞ。ね。えぞなむやかこそ。ね。この辺は、あー、強調とか、反語とか。疑問とか。この辺ですよね。確かね。えー、ゾーナム、ヤーカー、連帯系、こそ依然系、習いましたよね。古文の時間に、私あんまり古文の、あのー、時間、あの、古文得意じゃないんだけれども。で<笑>、ね、えー、この世は、ね、言うよね。あの、なんだろう。この世はっていうよりもさ、えー、なんか、こう、言い切りの形じゃない。ね、失礼をはいたします。みたいな感じでね。えー、すごいこう、強めに言うじゃないですか。もちづきの。はい、もちづきのは、えー、これ、満月って意味ですよね。満月の。かけたることもなしと思えば、ね。か、えー、けたる、ね。かけたりの連用形ですよね。かけたることもなしと思えば、思う、プラス、依然形、プラス、ば。ですから、思うので、ね。えー、いうことでしょ<笑>はい、えー、満月がかけていることがないと思うので、ね、えー、この世、この、この夜、この世は、我が世、我が夜とぞ、思うのだえー、ひどい歌ですよね、これね。まあ、どうやらなんか藤原道さんね、これは即興で呼んだらしいんだよね。酔っ払った席かなんかでね、こう、言ってくださいよ、道長さんってって。ちょっと、なんか、カラオケ歌ってくださいよみたいなことだよね、きっとね。うーん、<笑>そういうことでしょ。きっとレモンとか歌うみたいな、そういうイメージの感じ感じで、調子こいて歌って、まあ、ちょっとお酒も飲んでるんでしょう。かなりコマ満ちきな歌なんだけれどもね。ええー、まあまあ、そうですよね。まあ、そんな感じでございます。何の話<笑>何の話でしょうかまあ、いいですかね。はい。じゃあ、そんな感じでございます。まあ、そうね。この世、このうは我が世とぞ、思う、餅月のかけたることもなしと思えば、だから、当地法か。当地法ですよね。えー、おそらくね。まあいいでしょう。あの、それは古文の時間にね、やってください。<笑>このくらいにしておきます。はい。パッと説明できません。<笑>なんて、なんか書かないとダメじゃない<笑>わかんないけど。<笑>ね。えー、そんな感じですよね。まあ日本人ってね、こういう、まあ国難というか、まあコロナ自体も結構な国難なんだけれども、まあね、うまいこと乗り切るんですよ。ポテンシャルむちゃくちゃ高いですから。ね、さっきも言いましたよね。1945年、べっこべこにやられて、もう核爆弾2個落とされてるんですよ。日本にね。そっからね、頑張って、もちろん軍事にお金をかけずに良かったというアドバンテージはありますが、ね、えー、その23年間にナンバー2ですよ、経済。すごいよね。ねえ、一つやろうや明治維新、ね一丁やろうや明治維新、1868年ですけども、その約30年後、ね1902年には日英同盟、あの、イギリス様と同盟を組んでくれるんですね。そして2年後、1904年に日露戦争でロシアを叩くんです。ロシアに勝つんです。このぐらい日本ってすごい国なんですよね。まあ、今回ね、新しい2020年という先進世界秩序というものが始まるかもしれないし、始まらないかもしれないんですけれども、始まったとしてですよ、これはチャンスにしなくちゃいけない。いうことだよね。もちろん戦後、アメリカというものが一強で作り上げたこの世の秩序です。この世の秩序、もちろんね、日本はその中でもうまいことやったんですけど、その秩序の中では、生きてる限り、日本っていうのはずーっと敗戦国なんですね。ずっと敗戦国。そりゃそうですよね。この1945年からアメリカ一強で作り出した秩序っていうのは、もうアメリカン勝ちましたよね。アメリカってのが戦争、戦争に勝ちました正義です。ね。それ以外は、ね。日本は、ま、悪とは言いませんけれども、敗戦国ですよ。っていう秩序の中で生まれてるわけですよ。ね。日本国憲法もそう。ね。日本が夢夢戦争なんか思わないように、アメリカから憲法も言われ。教育もこうしなさいって言われ。マスコミもこういう風にしなさいって言われ。だけど日本は天才だから、その中で世界ナンバー2、今ね、えー、中国に追われてナンバー3、まあ、ナンバー2だと思ってますけどね、あれ嘘だと思ってますから、中国のナンバー2ってのはね、あんな、いくらでもこう、言えますから、ね。まあまあ、ナンバー3でいいですけれども、に,になったわけじゃないですか。ね、ここで、じゃあ、えー、新世界秩序、ね、えー、戦後レジームとでも言いますかね、日本っていうのが、まあさ、よくあるじゃない。だって、靖国に参拝とかすると中国と韓国がやいのやいの言ってくるじゃん。日本はね、戦争っていうのは本当に反省してないと。何そこ何事だと。ねえ、言われますよね。これは日本が負けたからなんです。日本って敗戦国じゃない。まだ反省しろ。反省しろ。従軍、イワンフに全然お金払って、まあ、払ったんですけどね、あれね。払ったんですよ、あれ。あの、日、日韓基本条約でね、払ったんですよ。で、韓国は、その、何ですか、北朝鮮にもいるわけじゃない。当時、北朝鮮と韓国って、もう、まだ分かれてないから。ね。だから、まあ、韓国に一回お金くださいと。で、その北に分けたりとか、その個人に分けたりするのは、韓国政府をやりますよって言って、日本お金渡したんですよ。賠償金、ゴーンって渡したんですよ。で韓国は、じゃあそれをね、北朝鮮の慰安婦の人、まあ、慰安婦と呼ばれる人、ねえー、に、まあまあ、合法だったですからね、当時は。<笑>まあ、やいのやいの言うからさ、でも日本負けたし、しょうがない、お金払ったんですよ、ねで。北朝鮮に分けますとか。ね、韓国の国内にいる慰安婦とは呼ばれてる人たちに対しての賠償しますから、韓国に渡したら、韓国はその人の、その個人に賠償金を渡さなかったんですよ。韓国は韓国でお金なかったですから、それでね、えー、例えば Wi-Fi を整備しようとかさ、そういう通信網を整備し、まあ Wi-Fi は最近だけど、通信網を整備しようとか、地下鉄を整備しようとか、原発を作ろうとか、そういうのにお金使っちゃったんですよ。で、またね、お金ないじゃないですか。で、保証もされてないと。ね、日本は反省が足りないって言ってね、またお金むしろうとしてるだけなんですよ、あれ。ね。えー、でもこれはさ、まあ、戦争に負けたっていう追い目があるよね、日本ってね。うん。これ新しい新世界秩序でね、新しい世の中ですよ。コロナ後の世の中。ね。えー、日本もはや戦後ではない。これ池田隼人ですかな、ね、い言ったのはね。えー、まあ、ありましたけれども、もうはや本当に戦後ではないと。ね。もう戦争に負けたかったとかないんですよ。そういうイやイチャモンつけてこないでください。ね。新しい世の中で日本がこれ以上に羽ばたいていく。ね。アメリカは今回のゴタゴタでですね、世界の中の、まあ、順位というか少しランキング落ちますよ、おそらく。ね。そしたら日本の出番だよ。言うてんねん、世界第3位だからね。まだまだ力持ってますから。ねえ。もうしっかりね、あれですよ。太平洋のね、えー、小国ですけれども、ちっちゃい国ですけれども、ポテンシャル高いですから。ねえー。世界に物が言える日本としてね、えー。ニューワールドオーダーを、ーしかと羽ばたいてね、言ってほしいと思いますよ。ねえ。ということで、えー、今回のお茶戸塾以上でございます。ただいま夜の9時36分です、えー。これを編集してですね。まあ、編集って言ってももう取って出しでボンで送るんですけれども、えー、曲に出したいと思います。ということで、えー、50分も喋ってしまった<笑>、えー。今回もお付き合いいただいた方、ありがとうございました。また来週クリスマスの日にお会いいたしましょう。それでは皆さん、さよなら。